0: Hoofdstuk 7 van Elsje door A.C. Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Harnie Gunning. Hoofdstuk 7. Ik bedank ervoor. En wilt u dan vooral goed op haar manieren letten, meneer? Zorg dat ze wat netter loopt en zo verder. Ze behoeft juist niet zoveel dansen te kennen, als ze maar wat mee kan doen. Ik ben erop gesteld dat ze een klein beetje meer elegantie krijgt en ze willen zelf graag haar best doen. Is het niet, Elsje? Ja, tante zei elsje zacht zij stond met een ernstig gezicht naar de dansmeester te kijken die zich bereid had verklaard haar een weinig dansles te geven opdat ze niet geheel onbeslagen op het ijs zou komen ter gelegenheid van de partij van cecile de eerste les zou tans een aanvang nemen in de leerkamer terwijl miss piper het toeschouwend publiek zou uitmaken elsje was blij dat cecile het veel te druk had met het leren van haar rol om naar de dansles te komen kijken ik zal de beste krachten aan de jonge dame wijden mevrouw de blong zei de dansmeester met een sierlijke buiging u weet ik heb groot succes gehad met uw dochter verbazend succes bepaald iets licht en elegans en zwevend zo uitermate bevallig o oh, jawel daar hebt u gelijk in viel mevrouw de blong ongeduldig in maar mijn dochter is van nature reeds zo allerminnendst zei de dansmeester met een blijf lachje ja juist was het antwoord dat toch een beetje trots en uit de hoogte gegeven werd Nu. U weet nu, geloof ik, mijn bedoeling. Dag Elsje, doe goed je best. Dag Missy, ik zal proberen die kant voor u te krijgen. Dag mijn heer doen. Tot u dienaar mevrouw, zei de dansmeester met de tweede buiging. Mevrouw de Blonk ging heen en Elsje zuchtte even en ging toen rechtop staan als een kaars. Het was haar aan te zien dat zij zich vast voorgenomen had haar beste beentje voor te zetten. Maar ook in de letterlijke zin des woords was dit niet gemakkelijk. De kleine dansmeester kwijt zich met groot geduld van zijn taak, maar Elsje vond het verbazend moeilijk precies te doen wat hij verlangde. Als u zo goed wil zijn om naar mijn voeten te kijken, zei hij telkens, en heel gehoorzaam keek ze strak naar de kleurige blinkende schoenen van de onderwijzer. Vooral het hoofdje, rechthouder, riep hij dan weer, waarop Elsje verschrikt gehoorzaamde, zonder haar ogen van de schoenen van meneer Meudon af te wenden. Flink rechtop en de armen niet zo ver van het lijf. Zie zo, nu de eerste pas, de derde. Zo, dat gaat al beter. Oh, maar u moet geen kromme knieën maken. Ja, juist, zo is het goed. Probeer nu eens op de maat van mijn viel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, twee, drie. Eén, één, twee, drie. Kijk, dat gaat al heel aardig. Wel, wel, wat bent u warm. Eens even rusten. Heel graag, mijnheer. Dan zou ik maar een ogenblikje gaan zitten. Hebt u nooit eerder dansen geleerd? Nee, mijnheer. Maar dan gaat het al heus vrij goed. Vindt u ook niet, juffrouw? Vroeg hij zich, tot Miss Piper wendend, die Elsje telkens bemoedigend had toegeknikt, zonder dat deze er iets van had gemerkt. Ik versta u niet, zei Miss Piper. Ik ben Engels. Oh, zei meneer Muldoon me teleurgesteld. Maar u spreekt toch, Ands? Heel klein, het is moeilijk aan mij. Vindt u niet, begon hij, langzaam en zeer gearticuleerd spreken, alsof hij met een dove sprak, dat zij, en hij wees naar Elsje, al goed danst? Zij wil gauw leren, u meent? Ja. Ik hoop zo, zei Miss Piper lachend. Zij heeft alleen juist begonnen. Jazeker, en alle begin is moeilijk, zei de goedhartige dansmeester. Kom, jonge dame, nog maar eens op de mate van die viool. Elsje deed al haar best, maar toen de les afgelopen was, was ze moe en had ze een gevoel dat ze het nooit zou leren. Met een zucht streek ze zich het lastige ponyhaar van het voorhoofd weg en keek naar buiten in de tuin, waar de regen bij stromen neerviel en plassen als kleine meren vormden tussen de vuilwitte sneeuw die op de bloembedden lag. Het zag er somber uit, alles grauw en vaal met een egaal-grijze doffe tint. Echt weer om heerlijk in mijn kamer te gaan zitten met de rug naar het raam en het gezicht naar het vuur, had ze ochtends gezegd. De regen viel gestadig neer in dichte rechte stralen en alles droop van het water. De kale takken van de beuken in de tuin, de glibberige houten schutting, de klimop langs het tuinhuisje, alles was doornat. Het zag eruit alsof er niet meer water bij kon, zo doorweekt en drassig. En toch schien Elsje het heerlijk om eens even, al was het ook maar vijf minuten in die regen te zijn. Zij was nu al een week bij haar tante en het was haar als had ze bijna geen frisse lucht ingeademd in die tijd. Uit haar ochtendwandeling was ze nog maar weinig uitgeweest en dan nog steeds met mevrouw de Blon en telkens in het rijtuig, omdat het weer zo heel ongunstig was, volgens deze. En er was zoveel te doen voor die partij. Dan weer moest Elsje haar rol van dienstmeisje instuderen, dan weer gepast worden, want zij kreeg werkelijk ook een baltje jetje. Dan weer vermaningen aanhoren hoe ze zich gedragen moest, of zich het haar op verschillende wijzen laten kappen door Keetje, opdat zij toch vooral op feest niet te boerinnenachtig voor de dag zou komen. Bijna de gehele dag was men met haar bezig om haar te fashioneren en te kneden naar één model, dat van Cecile, op wie zij toch in de verste verte nooit zou gelijken, zoals mevrouw de Blong herhaaldelijk met een trots verzekerde. Het begon Elsje te vervelen, zo erg soms, en als haar grootmoeder haar niet telkens zo opgewekt en bemoedigd had geschreven, en als zij niet steeds had gedacht, na de partij mag ik weer naar huis, zou zij zich zeker niet zo geduldig en gehoorzaam hebben kunnen gedragen. Van de merkwaardigheden van de stad had ze nog weinig of niets gezien. Als partij voorbij is, kan Miss Wappje wel eens met je uitgaan. Die weet uitstekend te weg, zei mevrouw de blonk Toen Elsie het eens waagde te vragen of ze eens wat van de stad mocht gaan zien, alleen laat ik je niet weer uitgaan, dat spreekt vanzelf. En nu, terwijl de regen tegen de ramen kletterde, snakte het kind er letterlijk naar om die ook op hare wangen te voelen, om de frisse, woeste wind met hare haren te laten spelen om haar zich door te laten voortswiepen tot ze heigend stil moest staan, zoals ze dat zo dik was gedaan had, lachte en vrolijk op de verlaten straatweg buiten haar dorp, met geen andere getuige dan enkele bomen, die het hoofd schenen te schudden over de dartelende onbeschaamde wind. Ze haalde eens diep adem, terwijl Miss Piper ernstig naar haar keek en zich afvroeg waarom haar ogen zo schitterden en ze zo ongeduldig met haar voet op de grond stampte. Poor child, zei de gouvernante bij zichzelf. Toen, naar Elsje toegaande en hand op haar schouder leggende, vroeg ze... Wat is het, Elsie? Cecile was de enige in huis die haar nog Lizzie noemde. Miss Puyper deed haar best Elsje te zeggen, te volle bereid haar genoegen te doen. Elsje keek verschrikt om. Gehoorgevende aan een opwelling van tederheid, trok de Engelse haar naar zich toe en herhaalde haar een vraag: Ik zou zo vreselijk graag eens even wandelen gaan, zei Elsje. Wandelen? In dit weer? Ja, ja, in dit weer, in mijn eigen jurk, zonder paraplu, en op een ruime, opene plek, waar men de wolken zien kan, de zware, donkere wolken, en waar men de regen en de wind nog erger voelt dan in de stad, en waar men aan geen mooie manieren en rijke kleren en al wat stijf is behoeft te denken, en waar men het mooist kan zien hoe de lucht langzaam helderder wordt, met lichte strepen en heel kleine blauwe vlekjes, waar... Lieve tijd Lizzie, wat bezielt je! Staat ze nu al te acteren, Missy? klonk opeens eens de stem van Cecile, die onopgemerkt was binnengekomen. Dat is anders nu nog niet nodig. Bewaar dat maar voor de avond, kind. For shame, silly, zei Miss Piper berispend. Why can't you be kind to your cousin? Cecile haalde de schouders op, terwijl Elsje zonder een woord te zeggen haastig het vertrek verliet. Haar gemoed was vol. Driftig liep ze naar boven naar haar kamer en de deur vrij onzacht schaande liep ze uit. Ik kan het hier niet langer uithouden. Ik moet weg, zo gauw mogelijk. Niemand houdt hier van me en niemand heeft me nodig en ik verlang zo verschrikkelijk naar grootmoeder. En de handen voor het gezicht slaande viel ze neer op een stoel en barstte in tranen uit. Ik word hier slecht, snikte ze, heel, heel anders dan thuis. En ik ben hoe langer hoe laffer, telkens die akeligge tranen en dat nare benauwde gevoel in mijn keel. Ik wou dat ik hier nooit naartoe gekomen was, nooit, nooit. Och, waarom wou grootmoeder ook zo graag dat ik hierheen ging? Ik hoor hier niet, ik doe letterlijk nooit iets goed. En tante schaamt zich over mij en die akelige Cecile, O, oh, grootmoeder, grootmoeder. Ze gleed van de stoel af, knielde er bij neer en bleef zo zachtjes voortschrijden. Eindelijk bedaarde haar het droefheid wat en de handen vouwend bad ze eenvoudig en ernstig. Help mij lieve heer, o, oh, help mij toch. Toen sprong ze op, waste haar gezicht, knikte haar beeld in de spiegel vrolijk toe en zei Kom Elsje, goede moed houden, denk aan grootmoeder. En met zijn plotselinge verandering van toon o, oh, heerlijk, heerlijk zal het zijn als ik haar weer weer zie. Hoeveel dagen zou dat nog moeten duren? Maar ze hield zich goed en die middag aan tafel deed ze zo haar best zich naar de regelen der etiketten te gedragen dat haar tante haar goedkeurend toeknikte en zachtjes zei Zie zo, Elsje, je begint al aardig aan te leren. Let vooral altijd goed op Silly. Na het eten reden Cecile en Elsje samen naar het huis van Louise of Lulu van Rensen, waar de eerste repetitie plaats zou hebben van het toneelstukje dat op de partij moest worden vertoond. Kato en Emmy waren al aanwezig toen de beide nichtjes Louise's kamer binnenkwamen, die zich op een der bovenverdiepingen van het grote huis bevond. Mevrouw van Rensen, dezelfde dame die mevrouw de Blong bij het station had aangesproken, was ook binnen. Zij zou naar de voorstelling kijken en hare op en aanmerkingen ten beste geven ze begroette cecine hartelijk en vriendelijk maar behandelde elsje erg uit de hoogte zei dat ze haar al eens eerder had gezien aan het station maar eigenlijk niet recht begreep hoe zij familie kon zijn van mevrouw de blong en dat het haar zeker heel vreemd was zo'n heel ander leven te hebben dan hier op haar dorp elsje antwoordde niet veel en Cecile deed niets om haar uit de verlegenheid te helpen en mevrouw van rentsen op de hoogte te brengen omtrent hare betrekking tot mevrouw de blong zodat ze af en toe dadelijk onaangenaam begon voor elsje en zij zich geweld aan moest doen kalm te blijven en haar rol bedaard en prompt op te zeggen Zochtens in de leerkamer had haar tante het nog eens voor de zoveelste maal laten doen, en haar precies gewezen hoe ze los en ongedwongen, met de stofdoek in de hand, de kamer door moest en opgewekt en levendig spreken. Elsje was hierin werkelijk beter geslaagd dan haar tante had durven hopen, maar nu zij mevrouw van Rensen als toehoorster had, en andere meisjes met strakke gezichten naar haar stonden te kijken, overviel haar een gevoel van verlegenheid, dat zij niet bij machten was te overwinnen en speelde zij stijf en gedwongen. Zij was blij toen de taak verricht was en de anderen aan de beurt kwamen. Niemand zei iets van haar spel, terwijl mevrouw Varenza uitbundig was in haar lof omtrent het acteren der anderen, en vooral Cecile Prees, die een jong getrouwd vrouwtje moest voorstellen en bedrijvig met haar sleutelmandje heen en weer dribbelde. Snoezig, vindt u niet? fluisterde Lulu haar moeder in, terwijl Cécile aan het spelen was. En dan moet u straks eens opletten hoe doeldig zij je uitziet met dat kapotje. Ja, het is jammer dat ga je niet allemaal in uw kostuum kunt spelen vanavond. Cécile is bijna klaar met haar kleding, denkt maar. Oh, maar wij ook. Op de grootste repetitie bij Silia en huis kleiden wij ons natuurlijk allemaal geheel zoals het moet. Daar vloog opeens de deur open en stormden twee kinderen, een jongen en een meisje, de kamer in. Mama, mama, riepen ze tegelijk. Papa vraagt of u beneden komt. Nee, Gerhard is er. En of wij even mochten blijven kijken naar de komedie. stil, stil, zei mevrouw van Rensel half lachend. Het aardige tweetel een jongen van vijf en een meisje van vier jaar bleef heigend en met rode wangen naast haar staan. Ga hier maar stil zitten, zei hun moeder fluisterend, maar dan heel rustig zijn. Dan mocht je wel even blijven kijken. De kinderen gingen naast elkaar op de kanapé zitten en mevrouw van Rensen verliet de kamer. Cecile speelde door alsof er niets gebeurd was en Lulu's broertje en zusje keken naar haar met onvoudende belangstelling. De komedie scheen hun echter niet mee te vallen, want nadat zij een paar minuten rustig hadden geluisterd, maar niets begrepen, keken ze met grote ogen om zich heen, vol verlangen naar iets dat hun aandacht wat meer blijvend zou boeien. Elsje had hem met een lach het gezicht gadegeslagen, terwijl de andere meisjes in hun werk verdiept waren. Elsje was ook de enige wie er thans geheel was geëindigd. Toen het kleine meisje haar zag, wenkte zij haar ten stond door ophouwelijk knikken en grappig animerende beweging met haar handje om tussen haar en haar broertje op de kanapé te komen zitten. Elsje liet zich niet lang bidden en er kwam een warm gelukkig gevoel in haar hart toen de beide kinderen zich tegen haar aanvleiden en het kleine meisje vertrouwen naar haar opkeek. Moet je helemaal niet meespelen? vroeg ze zo zacht dat Elsje onmogelijk verstaan kon. Ze boog zich dichter naar het rode mondje toe, dat nu vlak bij haar wang de gewichtige vraag herhaalde en haar toen als vanzelf een kus gaf. ''Dat was een presentje, dacht je niet hè?'' dacht het kleine moosje vrolijk. ''Ik wil heel graag nog zo'n presentje,'' fluisterde Elsje, terwijl ze haar hand over het zachte blonde haar van het kind streek. ''Wat? Wat voor presentje?'' vroeg de kleine jongen nieuwsgierig, die in het geheel niet op zijn zusje geleek, maar donkerbruin haar en grote bruine ogen had. Niet zeggen, niet zeggen, zei het meisje, maar Elsje kon de vragende blik van het aardige kleine buurman niet weerstaan en hem een kus op de rode wangen drukken, zei ze. Dat procentje, bevalt het je? Guns Lizzie, je let helemaal niet op, riep de lul opeens scherp. Toe kinderen, ga nu maar weer naar beneden. Het is hoog tijd voor jullie om naar bed te gaan. Wat bezielt de juffrouw toch dat ze jullie helemaal vergeet. Wij mochten vandaag laat opblijven om de komedie, riep haar zusje triomfantelijk En we zitten hier nu net zo gezellig, riep het broertje. Een algemeen gelach volgde, maar Louise bleef onverbiddelijk. Ze stuurde de twee kinderen de kamer uit, riep aan de trap. Juffrouw, komt liesje en Tom halen? En die toen de deur dicht. "Hallo, hoe wreed zei Emma me medelijdend. Nu ja, maar die kinderen blijven vandaag veel te laat op en als we nu nog langer hier hadden gehouden, waren ze hoe langer hoe lastiger geworden. Toe, laten we nu maar gauw nog eens repeteren. Kom Lizzie, sta nu van die canapé en begin te spelen. Elsje gehoorzaamde. Louise, Cecilia en Kato gingen op de canapé zitten dicht bij elkaar, met spottende gezichten alsof ze afgesproken hadden. Nu eens flink om Elsje te gaan lachen. Emma bleef bij haar staan met het boekje in de hand om haar voor te helpen als ze haperde en als begon te spelen. Het ontging haar natuurlijk niet dat de drie meisjes op de canapé zich vrolijk om haar maakten. Zij giechelden en fluisterden onophoudelijk onder elkaar. Maar hoewel haar bloed begon te koken, hield zij zich goed en liet zich, zich niet van haar stuk brengen. Zoveel mogelijk haar best doen niet op de plaaggeesten te letten speelde zij door, totdat Cecile opeens proestet en met tranen in de ogen van het lachen uitriep. Lieve tijd Lizzy, wat speel je stijf en hout terug! Ik geloof dat je het met opzet doet om ons te ergen! Nee, helemaal niet, riep Elsje, terstond uit haar rolvallend en met de kleur van verontwaardiging. Ze spande zich echter met ware heldermoed in om zich dapper te houden en vervolgde haar spel. Emma schudde afkeurend het hoofd tegen haar vriendinnen, maar ze lette er niet op. Zeg, Silly, hoe kom jij toch aan die bruin tot nichtje? fluisterde Kato de zakdoek voor de mond houdend en terstond weer proestend van het lachen. Hard rood zijn haar wangen en geel is haar haar, zei Louise bijna overluid en op een toon alsof ze vers reciteerde. Wanneer gaat ze eigenlijk weer weg, Silly? ik geloof dat ze na de partij naar een liefelijk dorp teruggaat antwoordde cecile op alles behalve de fluisterende toon nu was elsje's geduld haar einde zonder het te willen had zij wel moeten horen wat er gezegd was en met vonkelende ogen driftig geheel buiten zichzelf riep ze uit en ik wou dat ik dadelijk terug kon gaan vanavond nog nu terstond ik wou dat ik nooit nooit hier gekomen was in die nare grote stad en bij jullie die die helemaal geen gevoel hebben ik wou dat ik bij mijn grootmoeder was gebleven die is zo engelachtig voor me, als jullie je helemaal niet kunnen voorstellen. En ik wou dat ik weer mijn lieflijk dorp was, Cecile, want dat is het. Je hebt gelijk dat je het zo noemt, het is er heerlijk. En ik wou dat ik weer buiten kon wandelen in de frisse, heerlijke lucht, en langs de hoge bomen en over onze mooie heide. Alleen, alleen met die ruime, prachtige hemel boven me, en al die plechtige stilte om me heen. Alleen, zonder al die rare, opgeprikte mensen, zonder al die mooie kleren, en zonder jullie, die zo verschrikkelijke hekel aan me hebt. O, oh, ik wou dat ik weg kon, dadelijk, dadelijk. Maar jullie zullen nu geen last meer van me hebben. Ik bedank ervoor om met jullie komedie te spelen. Ik ga naar huis, speel maar alleen. En met bevende lippen en ijskoude handen, maar met het hoofd vier in de nek geworpen, ze wilde niet schreien, snelden ze de kamer uit. Mijn hemel, wat een burgerlijk aanstellerig kind, zei Kato, toen Elsje verdwenen was, maar de anderen, ook Cecile zwegen beschaamd en Emma keerde zich om, om niet te laten zien dat zij tranen in de ogen had. Zij kan toch onmogelijk alleen naar huis gaan? zei Louise, na enige ogenblikken van alleen stilzwijgen. Ze weet zeker de weg niet, wel, Cilly? En het regent ook zo. Ik denk dat ze wel weer terug zal komen, zei Cecile. Ze zal veel te bang zijn dat mama boos op haar is als ze zo opeens thuis komt. Laat haar maar stil afwachten wat ze doet. Ik geloof nooit dat de zon mij weg zal gaan, en buitendien weet ze ook helemaal niet hoe ze lopen moet. Zal ik eens even gaan zien waar ze gebleven is? vroeg Emma. Hé, waarom moesten jullie haar nu ook zo plagen? Laat ik maar gauw eens gaan zoeken. Nee, 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 viel Cecile haastig in. Blijf stil hier, Emma. Dan komt ze bepaald veel gauwer terug. Intussen was Elsje met het vaste voornemen het huis uit te lopen de trap afgegaan. een de onderste treden strekelde ze en viel. Ze deed zich gelukkig in het geheel geen pijn en wilde juist weer opstaan toen een hare nabijheid de deur langzaam en met moeite werd geopend en een kleine gestalte in een wit nachtjepontje op de drempel verscheen. Twee aardige blote voetjes trippelden naar Elsje toe. Een zacht handje werd tegen haar wang gelegd en een fijn stemmetje vroeg: Heb je pijn gedaan? Wat viel je met de bons? Ik hoorde het helemaal. Liesje, Liesje, kom gauw hier, kindje, niet op dat koude portaal, riep een stem uit de kamer, waarop Elsjes vriendinnetje terugriep. Ja, ja, ik moet even helpen. Of kan je wel alleen weer opstaan, vroeg ze toen Elsje snel opsprong. Kom maar gauw even mee naar binnen. Juf zal je wel weer beter maken, die is heel lief. En Elsjes handpakken trok ze haar snel met zich mee in de kinderkamer, waar haar broertje al te bed lag en de vriendelijke kinderjuffrouw Elsje lag aan toeknikte. Liesje zat het vol even om iedereen te helpen, zei ze. Kom, vrouwtje, nu gauw in bed. Het is al zo erg laat geworden vanavond. Kom je ons goede nacht zeggen? riep Tom vanuit zijn ledikantje. Elsje antwoordde niet. Het was alsof ze droomde. In een opgewonde, driftige stemming, met een diep ongelukkige gevoel in haar hart, was ze zo even de trap afgekomen, en nu stond ze daar plotseling in een warme, vrolijke kamer, en drie gezichten keken haar vriendelijk en vol belangstelling aan. Liesje zette een stoel voor haar bij de tafel en dribbelde toen met een grappig, bedrijvig air naar de juffrouw toe, fluisterde deze iets in en lachte tevreden, toen ze zei, Ja, dat mag wel, maar dan ook terstond naar bed hoor. Kleine meisjes gauw vlug het bij de schoorsteen, klauterden daarop en haalden een doos tevoorschijn waarmee ze terstonde Elsje toeliep. Wil je dit even openmaken? vroeg ze. Kijk maar eens wat erin zit. Elsje opende de doos en zag een stuk chocola liggen dat blijkbaar een deel had uitgemaakt van een Sinterklaasletter. Dat ziet er erg lekker uit, zei ze. Is dat van jou, Liesje? En van Tom, zei Liesje. Proef er maar eens van. Neem ze het hele stuk, riep Tom vanuit zijn bed. Het scheen hem wel wat heel royaal toe alles aan Elsje af te staan. Liesje liep haastig naar zijn bed toe en haar hoofdje naast het zijne op het kussen leggend fluisterde zij hem het in, dat blijkbaar zijn goedkeuring niet geheel wegdroeg. Want hij schudde met grote levendigheid van neen en betuigde bovendien nog, dat wil ik niet, helemaal niet hoor. Liesje bedacht zich even, toen fluisterde zij hem weer iets in en nu kwam hij blijkbaar op andere gedachten. Mag ik er dan de hele dag mee spelen en kom jij er dan helemaal niet aan? vroeg hij. Zij krikte bevestigend en toen riepen ze tegelijk, Liesje met een erg blij gezichtje, je mag het hele stuk chocolade nemen, het is helemaal voor jou. Nee, zei Elsje, die evenals de juffrouw lachend naar de beide kinderen gekeken had. Dat is veel te jammer, dan blijft er niets voor jullie over. Jawel, jawel, je moet het nemen, heus, zei Liesje, terwijl ze naar Elsje toekwam en een laatste, niet geheel ongevoelige blik op de lekkernij wierp. En nu ga ik naar bed. En terwijl Elsje bij haar neerknieuwde, sloeg ze de armpjes om haar hals en zei, Nacht, toen plotseling zichzelf in de rede vallen met een vrolijke reine lach, die Elsje als muziek in de oren klonk. Maar ik weet nog niet eens hoe je heet. Ik heet Elsje. Elsje, wat aardig. «Nacht, Elsje!» En met haar zachte wang tegen die van haar nieuwe vriendin fluisterde ze. Neem je het nu heus wel helemaal? Toe, doe je het?» Elsje rukte haar vaster tegen zich aan. «Kleine schat, zei ze zacht. Ja, ik zal de chocolade nemen, hoor. En ik dank je heel, heel hartelijk. En Tom ook, zei Liesje, haar armen losmakend. Jazeker, Tom ook. Ik dank jou ook hartelijk voor die heerlijke chocolade, Tom, riep Elsje. Tot je dienst, riep Tom wijs terug. Nu was Liesje's hart eindelijk gerust en liet ze zich gewillig door de juffrouw overdekken en toestoppen. Blijf je nog een beetje hier in de kamer? vroeg ze toen aan Elsje. Nee, nee, ik moet dadelijk weer naar boven, zei Elsje snel. Haar drift was verdwenen. Ze schaamde zichzelf een beetje over haar uitval van straks en was nu vast besloten weer naar de andere meisjes toe te gaan. Het aardige toneeltje op de kinderkamer had haar in een geheel andere stemming gebracht. Kom, ze moest weer moedig zijn, zich niet zo gauw van dat stuk laten brengen. Het was toch ook alles maar voor een tijd. Ze nam haastig afscheid van de kinderjuffrouw en Tom en Liesje en ging toen, wel met een kloppend hart, maar uiterlijk zo bedaard als het haar mogelijk was, naar Louise's kamer terug. Er kwam een zegevierende uitdrukking op Ceciles gezicht toen zij binnenkwam en ze keek Emma aan alsof ze zeggen wou, heb ik het je niet gezegd? Er werd echter geen woord over het voorgevallende besproken. Louise en Kato waren beleefd tegen Elsje, Cecile bemoeide zich niet met haar en Emma durfde niet te vriendelijk te zijn, het vrees dat de anderen haar zouden uitlachen. Het stukje werd nog eenmaal gerepeteerd, toen was het tijd om naar huis te gaan. Tot Elsjes verwondering zei Cecile in het rijtuig geen woord over haar uitpassing verdrift. Zij sprak trouwens in het geheel niet en nam geen de minste notitie van Elsje, totdat het rijtuig voor het huis van mevrouw de Blonk stilhield. Het zal mij eens verwonderen of grootmama nog op is, zei ze toen. Misschien is ze al naar bed gegaan, vermoeid van de reis. Zou je grootmama dan vandaag al komen? vroeg Elsje uit het rijtuig stoppend. Ja, vanavond, terwijl we uit waren. Dus alweer weer iemand om kennis mee te maken en zich niet mee op haar gemak te voelen, dacht Elsje met een zucht, terwijl ze Cecile in huis volgde. De beide meisjes ontdeden zich van haar hoed en mantel en gingen toen naar de zaal. Cecile liep vlug naar binnen. Elsje volgde langzaam en verlegen. In een gemakkelijke stoel bij de open haard, met het zachte schijnsel van het lamplicht vallend op haar mooi wit haar, waarbij het kapseltje van zwarte kant aardig afstak, zat een oude dame met levendige donkere ogen, die sterk aan die van haar kleinzoon Frits de Blom herinnerde. Op haar schoot lag een handwerk van fijne, zacht roze wol en een grove haaknaald van wit been bewoog zich ijverig heen en weer in de hare kleine, welgevormde handen. Ze keek zijn stond op toen de meisjes binnenkwamen en liet zich met een lachend gezicht door Cecile op de beide wangen kussen. Zo, silly, ben je daar eindelijk, zei ze met een welduidende stem. Is dat nu een manier om uit te zijn als je oude grootmoeder bij je komt? Toe, kindje, ga eens even opzij. Is dit nu het dochtertje van je zuster, Lize? En zij knikte Elsje vriendelijk toe. Ja, mama, zei mevrouw de Blong. Kom eens even bij me, lieve kind, zei de oude dame. Ik vind het aardig dat wij ook kennis met elkaar maken. Mijn kleinzoon heeft mij al van je verteld. Kom, geef mij ook maar een kus. Je hebt ook nog een oudere grootmoeder, hè? Ja, mevrouw, zei Elsje met haar hand in de zachte, warme hand der vriendelijke dame. Dan moest je mij ook maar grootmama noemen, zolang je hier bent. Wil je dat wel? Heel graag, zei Elsje zacht en boos op zichzelf, omdat ze weer die onverklaarbare drank tot schijen voelde. Mooi zo, geef mij dan nu een kus en laat mij eens even goed aankijken. Ik moet toch weten hoe mijn nieuwe kleindochtertje eruit ziet. Ze trok Elsje dichter naar zich toe, kuste haar op de wang, nam haar hoofd tussen de beide handen en keek haar vriendelijk in de ogen. Zie zo, nu heb ik je portret al in mijn hoofd, zei ze, terwijl Elsje haar dolgraag nog een kus zou hebben gegeven als ze maar gedurfd had. Toen ze zich die avond te slapen legde, voelde ze zich gelukkiger dan ze nog gedaan had zet ze bij haar tante logeerde. Over hetgeen bij Louise van Rensen voorgevallen was, had Cecile thuis niets gezegd. Einde van hoofdstuk 7